0: Next, o banco digital que faz acontecer. Boa noite. Boa noite.
1: Um homem foi preso suspeito de participar do roubo a uma joalheria que gerou um prejuízo de quase 5 milhões de reais.
2: Os criminosos passaram mais de três horas na loja e saíram com uma carga valiosa em relógios, colares e anéis.
3: O roubo foi nesta joalheria, numa das esquinas mais valorizadas do país, no bairro dos Jardins, em São Paulo. A quadrilha esperou o fim do expediente e acessou o cofre por uma loja vizinha, que estava em reforma. Os assaltantes invadiram o imóvel e com um maçarico arrombaram o cofre. Do lado de dentro, as câmeras mostram os clarões do fogo. E toda a sala é tomada por fumaça. Assim que a imagem fica nítida novamente, é possível ver a movimentação dos criminosos. Eles estão embaixo desta manta térmica, usada para protegê-los do calor e de um possível reconhecimento. A primeira bandeja levada por eles é a de relógios. Rapidamente, eles vão pegando todas as joias que estão na parte inferior do cofre. Agora, eles partem para os colares. E logo na sequência, vão na direção das gavetas, que guardam os anéis. Repare que, aos poucos, o volume da manta térmica vai ficando cada vez maior. Segundo a polícia, mais assaltantes entram no cofre. Ao todo, são cinco. A quadrilha agiu sem pressa. Três horas depois, eles ainda estavam dentro da joalheria. Perto da hora de ir embora, um dos assaltantes ainda se certifica que não deixou nenhuma peça para trás. Mas ele comete um deslize e deixa o rosto à mostra, quando com a lanterna na boca, corta o sistema de alarme. O prejuízo foi de R$ 4,7 reais. A quadrilha levou quase 1.500 peças. Até agora, nada foi recuperado, mas um suspeito já foi preso. Segundo a investigação, o homem estava com o carro usado no crime. O veículo é clonado. Pelos registros da polícia, ele também foi usado num furto a condomínio no mês passado. As imagens mostram que os assaltantes chegaram e
4: saíram com ele. Eles sabiam totalmente é, como é que era o funcionamento de lá, eles tinham conhecimento do sistema de alarme. Por isso que é uma investigação que demanda é, um trabalho maior da nossa delegacia. E agora, com a detenção desse rapaz, já, já tem uma diretriz a mais para seguir. Veja agora outros destaques do dia.
1: Justiça Eleitoral diz que militares usaram cálculos errados para questionar as urnas eletrônicas.
2: Petrobras anuncia aumento no preço do diesel nas refinarias.
1: Sertanejos homenageiam Alexandro em despedida no Paraná.
2: Em dia da vitória contra a Alemanha nazista, Putin defende a guerra na Ucrânia.
1: E na série especial, o esforço das equipes de transplantes para salvar a vida de pacientes que esperam por um órgão.
5: Oferecimento Bradesco Prime. Conecta você aos seus investimentos.
1: Em Belo Horizonte, a polícia investiga o assalto a uma joalheria de luxo.
2: Apenas um dos modelos levados pelos criminosos é avaliado em 300 mil reais. A dificuldade em vender peças com número de série levantada le, levanta a suspeita de que a ação tenha sido encomendada.
6: Câmeras de segurança filmaram os carros usados pelos criminosos depois do assalto. Dois desses veículos foram abandonados e parcialmente incendiados. Os investigadores da Polícia Civil passaram amanhã em busca de pistas que levem a quadrilha. O shopping estava lotado na véspera do Dia das Mães. Os criminosos entraram armados nesta joalheria para roubar relógios de luxo. Houve correria. Clientes se esconderam embaixo das mesas da praça de alimentação.
7: Gritaria, muito gritaria, o pessoal correndo.
6: De acordo com a polícia, ao menos nove assaltantes participaram do crime. Segundo a polícia militar, toda a ação criminosa foi filmada pelo circuito interno de segurança do shopping e da joalheria. As imagens já estão com os investigadores e podem ajudar na identificação dos assaltantes. Uma das linhas de investigação é de que o crime teria sido encomendado. Por isso, a intenção é também investigar quem seriam os receptadores dos relógios
8: roubados. Efetivamente, ele tem um outro crime por detrás, que vai ser a receptação. Esse crime de receptação posterior, sim, ele demonstra claramente a presença de organizações criminosas.
6: Os relógios são identificados por números, o que dificultaria a
9: comercialização. Esses relógios são muito bem controlados. Pela, a, a, o fabricante ele sofre uma codificação que praticamente impede esse relógio de ser comercializado em qualquer lugar do mundo.
2: No Rio de Janeiro, o atendente de uma lanchonete foi baleado após um cliente reclamar de um desconto.
10: O homem que aparece nas imagens chega com um carro sem placa na lanchonete. Ele teria feito pedido e só no final, depois do pagamento, disse ter um cupom de desconto. O atendente, então, teria explicado que o cupom deve ser apresentado antes do pedido. Começa uma discussão. O cliente dá um soco no rosto do funcionário que estava dentro da cabine. Depois, ele invade a lanchonete com uma arma na mão direita e atira no atendente. Outros funcionários se assustam. O autor do disparo sai na companhia de um outro homem. A vítima é Matheus Carvalho, de 21 anos. Ele foi atingido na barriga, passou por uma cirurgia e está com quadro clínico estável. A gente fez de tudo para que ele né, saísse de lá por causa do horário, por né,
11: ser de madrugada, mas ele preferiu ficar trabalhando e achou mais
10: viável, queria que ele mudasse o horário dele porque por ser perigoso e por ele não ter essa maldade toda. O autor do disparo foi identificado como Paulo César de Souza Albuquerque, sargento do Corpo de Bombeiros. Está na corporação há 25 anos. O delegado responsável pela investigação pediu a prisão temporária do militar. Mas a juíza do plantão judiciário não acolheu o pedido da polícia. Para ela, a medida só deve ser tomada quando houver provas concretas da autoria. Na decisão, a juíza Isabel Tereza Diniz entendeu que, embora as investigações apontem o investigado como autor do tiro, o reconhecimento fotográfico fragiliza os elementos para a decretação da prisão temporária. No final da tarde, o bombeiro se apresentou na delegacia.
9: E ocorreu, de fato, um disparo acidental que, infelizmente, veio a atingir a arma dele. Já foi apreendida para ser periciada. Ele compareceu espontaneamente à delegacia. Ele não foi conduzido por agente de autoridade policial. Ele está disposto e continuará disposto a colaborar com toda e qualquer investigação.
10: A família de Matheus espera por justiça. E o sonho dele é trabalhar para poder pagar a faculdade dele...
11: E fazer veterinária. A pessoa só achou no direito mesmo de entrar e, e dar um tiro nele. Deu um tiro nele a queimar roupa.
2: O comando do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro determinou a suspensão imediata do porte de arma do sargento e informou que vai abrir um inquérito para apurar a conduta dele.
1: Em São Paulo, um projeto de lei obriga os responsáveis por condomínios a chamar a polícia se houver qualquer indício de violência. Animais.
2: Foi o que aconteceu nesse fim de semana. Um homem foi denunciado por vizinhos e preso por maltratar um cão.
0: O morador recebe a polícia com surpresa. Ele quer saber o motivo da operação. Desnutrida e assustada, a Cadela Maria, com pouco mais de um ano, não sai do colo do ativista Diego, um dos coordenadores do projeto Cadeia para Maus Tratos, da Assembleia Legislativa de São Paulo. A prisão do morador aconteceu nesse fim de semana, depois que vizinhos do condomínio onde ele mora ouviram o barulho das supostas agressões.
8: Um animal que não é animal de fazer muito barulho, nem latir, nem nada, gritava muito de dor e eles ouviam as pancadas, né?
0: Imagens feitas dias antes no elevador mostram a violência contra o animal que se encolhe enquanto recebe socos e chutes. O homem tem outros registros de violência no prédio. Ele foi preso depois de várias denúncias dos moradores, mas logo foi liberado.
8: Muitos ficaram assustados, os, os vizinhos que denunciaram. No outro dia, o rapaz estava lá novamente. Né?
0: O animal está sob custódia de um instituto de proteção. São até cinco anos de reclusão. Nos últimos anos, a lei tem ficado mais rigorosa, ganhou adesão da sociedade. Mesmo assim, os índices de violência são altos. Só em um projeto aqui de São Paulo, que resgatou a Cadela Maria, são mais de 6 mil denúncias todos os meses. Em São Paulo, uma lei recente, já em vigor, determina que os condomínios denunciem as suspeitas de maus tratos. As penas ficaram mais severas com a prisão dos agressores. Se a gente pegar alguém
12: abandonando, também tem penalidade da cadeia.
0: Eliete que mantém uma ONG de proteção animal há mais de 20 anos, abriga quase 200 cães e gatos, todos vítimas de abandono e maus-tratos. Ela já presenciou resgates impressionantes.
12: Viu o vizinho cometer algo errado? Denuncia, tem que denunciar.
2: A Rússia comemorou hoje o dia da vitória, data que relembra a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. O presidente Putin responsabilizou a OTAN a aliança militar que reúne os Estados Unidos e outros 29 países pela invasão à Ucrânia.
1: Ao mesmo tempo, o governante não anunciou medidas que signifiquem um aumento
13: na gravidade do conflito. Os 11 minutos do discurso de Vladimir Putin surpreenderam pelo que não foi dito. Atua,
14: a tua vaga a todos os
13: era esperado que o presidente russo fizesse algum anúncio importante sobre a invasão à Ucrânia, mas ele apenas disse ter sido forçado pela OTAN a invadir o país vizinho. Putin também condenou o que chamou de ameaças externas para enfraquecer e dividir a Rússia. E ainda comparou o que chama de operação militar na Ucrânia à vitória na Segunda Guerra Mundial. De Kiev, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reagiu. Ele lembrou que os ucranianos faziam parte da União Soviética e também combateram os nazistas na Segunda Guerra Mundial. E acusou o presidente russo de repetir os crimes do líder alemão no conflito, Adolf Hitler. A data também é comemorada em vários países aqui do continente que celebram a paz e a união na Europa. Por isso a União Europeia queria fazer hoje o um anúncio de mais um pacote de sanções contra a Rússia. Entre as medidas, a proibição da importação do petróleo russo. Mas a Hungria e a Eslovênia foram contra a decisão, dependem muito da energia que vem de Moscou. E é preciso unanimidade para a decisão, por isso... As negociações vão ser retomadas amanhã. A presidente da Comissão Europeia comentou que os detalhes do processo de adesão da Ucrânia ao bloco devem ser divulgados em junho. Na Polônia, o protesto contra a guerra no leste europeu acabou em constrangimento para o embaixador da Rússia. Ele levou um banho de tinta vermelha enquanto tentava visitar um cemitério para soldados do exército soviético que morreram durante a Segunda Guerra Mundial.
1: Veja a seguir. Proibido no Brasil, cigarro eletrônico explode e provoca incêndio.
2: E na série especial, as centrais de transplante que trabalham 24 horas por dia para garantir o sucesso das cirurgias.
1: O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu hoje que o Brasil precisa reduzir os impostos do setor industrial.
15: Recuperado da Covid, o ministro Paulo Guedes participou do lançamento de um monitor de investimentos no país A ferramenta foi feita em parceria com o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento e com recursos do Reino Unido Ela vai permitir projeções e planos de investimentos para vários setores da economia brasileira O ministro falou que o país precisa reduzir impostos sobre a indústria e fazer uma reforma tributária possível mesmo que reduzida
16: Nós temos que reduzir os impostos sobre as empresas há 40 anos que os impostos baixam sobre as empresas no mundo inteiro e há 40 anos que os impostos sobre as empresas sobem no Brasil então a hora é agora já aprovamos essa reforma na Câmara deputados ela está travada no Senado nós podemos fazer uma versão mais enxuta tributando super ricos e reduzindo o imposto sobre as empresas. É o que falta para o Brasil receber esses investimentos de fora.
15: O governo já fez duas reduções sobre o IPI, imposto sobre Produtos Industrializados, neste ano. Na última, reduziu a alíquota em até 35%. Mas na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, suspendeu de maneira provisória trechos da medida. A redução não acontecerá para os impostos em todo o país de produtos que também são fabricados na Zona Franca de Manaus. O objetivo é impedir a Zona Franca de perder competitividade. Paulo Edis também respondeu um levantamento de uma consultoria internacional. Segundo a pesquisa, durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, o salário mínimo deve perder 1,7% de poder de compra. Desde o início do Plano Real, isso ainda não aconteceu.
16: Nós fomos atingidos pela pandemia e fomos atingidos agora por essa outra guerra que aumentou os preços de comida e de energia, dando uma sensação... De perda de poder de compra, de empobrecimento, que está acontecendo no mundo inteiro. E por desonestidade intelectual está sendo atribuído ao governo. E nós estamos lutando para preservar, pelo menos, o salário mínimo, para preservar os empregos, para preservar a capacidade de investimento do país.
2: A segunda-feira foi de agitação política em três países da Ásia. Na Coreia do Sul, o presidente eleito tomará posse nesta terça-feira. Yan Sakyong foi eleito em março. O ex-promotor de justiça conservador liderou a equipe que investigava a então presidente Park Gung Ye, que sofreu impeachment e depois foi presa e condenada por corrupção e abuso de poder. Nas Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., filho do ex-ditador Ferdinand Marcos, lidera a contagem dos votos na eleição para presidente. Nas ruas, apoiadores já comemoram a possível vitória. No Sri Lanka, o primeiro-ministro renunciou hoje, depois de protestos violentos contra o governo. Houve choques entre apoiadores e opositores. Pelo menos 78 pessoas ficaram feridas.
1: Pelo menos 43 detentos morreram durante uma rebelião numa penitenciária do Equador. Do lado de fora, parentes em desespero buscavam informações. Autoridades afirmam que houve um confronto entre grupos rivais na prisão. O Ministério Público do Equador disse que esse é mais um ato de violência que mostra o aumento da criminalidade e do tráfico de drogas no país. Veja a seguir as homenagens na despedida ao cantor sertanejo Alexandro, que morreu num acidente de ônibus.
2: E na série especial, a dedicação das equipes médicas para salvar a vida de quem precisa de um transplante de órgãos.
1: A Petrobras anunciou hoje que o diesel vai ficar mais caro a partir de amanhã,
17: terça-feira.
2: Um aumento de 40 centavos por litro.
17: Quando o marcador dispara...
16: Cada vez que eu vejo esse preço de combustível, dá um desespero danado.
17: O novo preço do diesel vale a partir dessa terça-feira. O reajuste da Petrobras para as distribuidoras foi de quase 9%. O litro na refinaria... Vai passar de R$ 4,51 para R$ 4,91. Hoje, o preço do combustível no país varia de R$ 6,45 a R$ 7,16. Nas capitais, o litro do diesel mais caro foi registrado em Salvador, seguido por Rio Branco. Rio de Janeiro e São Paulo têm números parecidos. O menor valor, segundo a Agência Nacional de Petróleo, é cobrado em Porto Alegre. Hoje, para me encher ele a R$ 6,50, quase R$ quanto, né? Quase dois mil e pouco reais. Fábio já fez as contas de quanto vai gastar para o retorno a Santa Catarina. Com o combustível mais alto, R$ 2,400. Há dois meses, o preço do diesel não mudava nas refinarias. Com o novo reajuste, o combustível já acumula no ano uma alta de quase 50%. Para os caminhoneiros, o maior problema é que o valor do frete
9: não acompanha os custos. Não vai sobrar o dinheiro. Você vai botar o combustível receber o frete. Não cobre nem o que você abasteceu.
17: Segundo a estatal, os preços da gasolina e do gás de cozinha não serão alterados. Hoje, a alíquota do ICMS para o óleo diesel é única para todos os estados. Foi uma proposta do Ministério da Economia para aliviar a alta dos preços ao consumidor. O valor do imposto é calculado pelo valor fixo por litro e não mais pelo preço médio final do produto. A Petrobras informou que o baixo estoque mundial e a alta procura pelo combustível explicam a alta no
15: diesel. Você tem um problema no impacto da taxa de câmbio e ainda sem contar a guerra da Ucrânia que mal ou afetou o mundo inteiro.
2: Em Goiás, a Polícia Civil prendeu dois irmãos, donos de uma rede de farmácias, suspeitos de vender remédios de alto custo roubados.
1: O prejuízo foi avaliado em mais de 3 milhões de reais.
14: Em Aparecida de Goiânia, o estoque desta farmácia estava cheio de remédios de alto custo, usados inclusive no tratamento contra o câncer, todos roubados. A mercadoria veio de duas cargas, que foram levadas por assaltantes no mês de março. Uma era de São Carlos, no interior de São Paulo, e a outra de Campina Grande do Sul, no Paraná.
17: É, são donos de uma rede de, de farmácia, é, todo três farmácias, foram presos dois deles.
14: As duas cargas de medicamentos
17: foram avaliadas
14: em 3 milhões de reais. Esse tipo de crime tem crescido nos últimos anos em todo o país. De acordo com a Anvisa, entre 2019 e 2021, o número de ocorrências no Brasil aumentou mais de 60%. De acordo com a polícia, a farmácia que vende mercadoria roubada também costuma ter remédio falso nas prateleiras. Um grande risco para o consumidor.
1: A rede de farmácias suspeita de receptação não quis se pronunciar.
2: O número de roubos e furtos no centro de São Paulo aumentou nos primeiros três meses desse ano.
1: O que assusta quem mora na região é a ação em grupo dos criminosos.
18: O homem caminha pela rua e é agredido por quatro homens. Ele tem os pertences furtados pelos criminosos, que fogem. Este outro vídeo também mostra um homem sendo atacado, jogado no chão. Os dois casos têm algo em comum aconteceram na região central de São Paulo nos últimos meses. Não é de hoje que quem mora ou trabalha no centro de São Paulo sabe que é arriscado andar pelas ruas com bolsa ou celular nas mãos. Mas a sensação de insegurança piorou, reflexo do número de furtos e roubos, que cresceu cerca de 70% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, as duas delegacias que atendem a região registraram 5.800 ocorrências só entre os meses de janeiro. Mas, é da janela do apartamento onde mora que Iézio assiste com frequência a inúmeras cenas de violência contra pedestres.
9: À noite, principalmente nesse período de 5, meia, 7 da noite, fica mais arriscado. E às vezes a pessoa sozinha, mulheres, sem trabalhar, e aí eles atacam, nessa hora eles atacam muito.
18: O medo também afeta os comerciantes da região. Muitos estabelecimentos fecharam as portas e os que resistem convivem com a fuga dos clientes e a ação dos criminosos.
14: Virou é um barril de pólvora. A qualquer estante pode deflagrar lá um, um, uma revolução lá e o pessoal sai fazendo arrastão. E isso é preocupante. Razão essa é que às vezes a gente coloca mesas aqui para gerar uma certa contenção.
18: Os ladrões têm agido cada vez mais em grupos com três ou quatro pessoas. Nem sempre usam armas, mas utilizam de meios violentos para pegar principalmente aparelhos de celular.
12: Ele sobe, escala a porta, puxa com força o fio e destrói e sai andando, caminhando normalmente.
3: Isso ele estraga câmeras de segurança, os holofotes, né? Deixa todo desprotegido. O que nós aqui da, do centro orientamos as vítimas é evitar um celular, aparelho celular nas mãos. Cada aparelho celular pode gerar para os ladrões, numa central, eventual central PIX, um valor que a gente não pode mensurar.
2: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
1: E na volta você vai ver, cigarro eletrônico explode e provoca incêndio no litoral de São Paulo.
2: A Associação Médica Brasileira fez hoje um alerta para o perigo dos cigarros eletrônicos. Eles são proibidos no país.
1: Em Itanhaém, no litoral paulista, um cigarro eletrônico explodiu e provocou um
19: incêndio. As marcas nas paredes e no teto dão a ideia da proporção do incêndio. Seis pessoas estavam na casa para a gravação de um vídeo para a internet, quando o cigarro eletrônico de uma delas explodiu.
17: O cigarro eletrônico estava ele no canto da cama, embaixo do colchão. Eu acordei apavorado com o pessoal batendo na porta.
19: Fogo e a fumaça logo se espalharam. Por pouco ninguém se machucou com gravidade.
17: Eu acordei meia-noite correndo desesperado quando eu cheguei aqui. Eles também não sabiam o que fazer, a casa em chama. Ainda que eu tomei a atitude de ir com os baldes, a gente fizemos aquele mutirão e conseguimos apagar a casa, mas poderia ter perdido uma vida ou duas.
19: O risco de explosões desses aparelhos importados e vendidos ilegalmente no país é só mais um dos problemas. Um documento divulgado hoje pela Associação Médica Brasileira, com outras 45 entidades, considera os cigarros eletrônicos uma ameaça à saúde pública porque podem provocar doenças e costumam atrair pessoas que nunca fumaram, especialmente os jovens. Estima-se que nos últimos anos, 650 mil brasileiros passaram a fumar cigarros eletrônicos. Além de nicotina, as substâncias aromatizadas costumam conter dezenas de produtos químicos que podem causar câncer nos pulmões, na bexiga, no esôfago e no estômago. A venda dos dispositivos é proibida no país, Desde 2009
2: Diferentemente do cigarro convencional Que demora às vezes 20 ou 30 anos Para manifestar a doença no usuário O cigarro eletrônico tem mostrado Essa, essa agressividade Em menos tempo Então um produto que, que Prometia segurança Foi capaz de matar jovens Mais rapidamente
19: Os especialistas alertam ainda Para o desenvolvimento de uma doença Diagnosticada recentemente A EVALI sigla em inglês para lesão pulmonar induzida pelo cigarro eletrônico. Uma reação inflamatória dos pulmões que pode causar insuficiência respiratória. 68 pacientes morreram nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, ao menos 7 pessoas já foram diagnosticadas com a doença. O
1: corpo do cantor sertanejo Alexandre foi sepultado hoje em Londrina, no Paraná.
2: Ele e outras cinco pessoas morreram em um acidente de ônibus no sábado. O cantor Conrado, que fazia dupla com Alexandro, segue internado em estado grave.
20: O corpo de Alexandro, que morreu aos 34 anos, foi velado num ginásio de esportes da cidade paranaense. Alexandro Talhari Correia nasceu em Dourados, Mato Grosso do Sul, mas morava em Londrina, onde formou família. Ele deixa a esposa, Tatiele, com quem teve dois filhos e uma filha de um relacionamento
21: anterior. Eu perdi um amigo, eu perdi um parceiro de trabalho, um colega de carreira dentro da música sertaneja.
9: Que Deus receba de braços abertos e console o coração de toda a família, todos os amigos e todos os fãs.
20: Parceiros da música homenagearam o cantor. Presença de palco, é, talento, composição... Era realmente,
1: foi né? realmente um, um grande artista, um grande ser humano.
20: O cortejo saiu do ginásio pouco antes das 10 da manhã e seguiu até o cemitério Parque das Alamandas. Lá, o espaço foi reservado para familiares e amigos próximos. Outras cinco pessoas morreram no acidente. Os músicos Wesley Alliston, Márcio Alain Aníbal e Roger Aleixo, além dos técnicos Giovanni Gabriel Lopes e Gabriel Fukuda. 19 pessoas estavam no ônibus. O cantor João Vitor, que tem o nome artístico de Conrado, e o músico Júlio Lopes foram socorridos e seguem internados em estado grave. Segundo o motorista, o ônibus tombou na rodovia Regis Bittencourt, interior de São Paulo, depois de um pneu estourar. Esse vídeo mostra uma ultrapassagem feita pelo ônibus em alta velocidade, a cerca de 130 km por hora. O advogado da dupla disse que o vídeo é antigo, mas o motorista que gravou as imagens afirma que o registro é de pouco antes do acidente. A dupla, Conrado e Alexandro, fazia em média 16 shows por mês e tinha apresentações agendadas até 2023.
2: A polícia prendeu mais de 2 mil capacetes sem procedência durante uma operação em São Paulo. Os objetos estavam no telhado de uma loja.
21: A imagem chamou a atenção dos policiais. Vários capacetes em cima do telhado desta loja na região central da capital paulista. Durante a operação, os agentes apreenderam cerca de dois mil capacetes, mil peças de motocicletas e uma moto. Tudo sem procedência. Quatro pessoas ligadas à loja foram presas. O grupo vai responder por crimes contra as relações de consumo. Isso porque todos os produtos que estavam à venda na loja não tinham selo de rastreabilidade do Departamento Estadual de Trânsito que identifica a origem da mercadoria. Operações desse tipo acontecem com frequência em São Paulo. É uma maneira de tentar impedir os furtos e roubos de veículos e a venda ilegal de peças em desmanches.
0: As peças que lá estão ou têm pingos de sangue daquele que foi morto num latrocínio, no roubo da sua moto, ou pingos de suor daquele que foi furtado, roubado e está com carne ainda a ser pago da moto que ele não tem mais.
21: De acordo com o um levantamento feito com dados do ano passado, mais de 33 mil motos foram furtadas ou roubadas no estado de São Paulo. Em 2021, a cidade de São Paulo foi palco da maioria dos roubos, foram mais de 5.200. A capital paulista também lidera os furtos de motos, um aumento de mais de 33% comparado com 2020.
1: A semana começa com temporais e transtornos no Nordeste. Só nas últimas 24 horas, Salvador, por exemplo, registrou... Quase 40% de toda a chuva esperada para esse mês de maio já está conosco a
7: Lidiane Sayuri. Boa noite, Lide. Até quando vai essa chuvarada? Vamos lá, Cris. Boa noite para você, Celso. Para todos que nos acompanham, chuva mais forte até esta terça-feira. A partir de quarta, o volume diminui, mas o tempo segue instável. Vemos nuvens carregadas em todo o litoral do Nordeste e nos estados do Norte. Ventos úmidos mantêm a nebulosidade ao longo da semana. Atenção recôncavo baiano. É alto risco de enchentes e deslizamentos. Na região norte, com exceção do Tocantins, a chuva é rápida. Uma frente fria provoca chuva com granizo nos estados do sul e em Mato Grosso do Sul. Nas áreas claras do mapa, o tempo fica firme. Chove em Porto Alegre. Com máxima de 20 graus. No Rio de Janeiro, em Brasília, dia de sol com 27. Em São Paulo, semana de temperaturas amenas. Só nesta terça é que a máxima chega aos 25 graus, com esforço maior aí do sol.
2: Tempo delivery para o Edinaldo da cidade de Jesuítas, lá no Paraná.
7: Vamos lá, Celso. Oi Edinaldo, uma frente fria provoca chuva. As primeiras pancadas podem vir com trovoadas e até granizo. Nesta terça faz até 19, na quarta 20 e na quinta-feira até 21 com tempo firme.
2: E tem feriado nessa terça-feira em venda nova do imigrante que fica no Espírito Santo, né? E a Dayana quer saber a previsão.
7: Opa. Seguinte, Dayana, nesta terça tem comemoração dos 34 anos de emancipação cultural e turística de venda nova do imigrante Parabéns. Nos próximos dias o solzinho não esquenta e vai ser aquele efeito cebola, sabe? Logo cedo separe um casaco pesado. E à tarde, roupas mais leves. A terça começa com 13 graus e à tarde faz até 25. Na quarta, máxima de 26 e na quinta até 27. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Até amanhã, gente. Gente, desse efeito a gente entende bem, né? Bastante, né? <risos> Obrigada. Até amanhã. até amanhã.
1: Olha, os 22 milhões de moradores da capital chinesa, Pequim, estão em isolamento para conter a disseminação da Covid. Parece impossível, né? Quem pôde voltou a trabalhar hoje, mas só de forma remota. As ruas da cidade estão vazias, com escolas e lojas fechadas. É mais uma medida da política de tolerância zero, que não aceita nenhum caso da doença. De maneira geral, os números da Covid na China são menos preocupantes que o padrão mundial. Ontem, em Xangai, a maior cidade do país, moradores entraram em confronto com oficiais de saúde por causa da falta de alimentos. Segundo o governo, todos tinham comida suficiente em casa. Nós vamos a mais uma rápida pausa de 30 segundos.
2: E na volta, você vai conhecer o cadastro do bom motorista e entender por que ele poderá dar descontos. O governo regulamentou hoje o cadastro de bons condutores.
1: A ideia, né Celso, é premiar motoristas que não cometeram infrações de trânsito pelo período de um ano. Você é bom motorista?
12: Se a resposta for sim, há grandes chances de você ganhar descontos no IPVA ou no seguro do carro.
20: Eu acho que é uma boa, porque quem dirige direito não tem que pagar, ficar pagando multa e ter desconto. Na verdade, esses impostos são muito altos, a gente nem deveria
9: ficar pagando essas coisas. Eu acho uma boa, incentiva né? a pessoa ser bom no trânsito.
12: Motoristas que passarem um ano sem receber multa alguma poderão participar de um cadastro positivo do governo. Cada estado vai poder definir como beneficiar estes bons motoristas. Pode ser com desconto no IPVA, no seguro obrigatório ou até mesmo fazendo parcerias com empresas privadas.
17: Uma seguradora de veículo numa contratação pode fazer um prêmio diferenciado para aquele condutor que é inserido no cadastro positivo. As locadoras de veículos podem oferecer tarifas e descontos para esses condutores positivos. Temos ainda também outras opções, como descontos em pedágio de rodovias ou tarifas de estacionamentos rotativos.
12: Segundo o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, será criado um aplicativo para que o motorista faça o cadastro. Quem foi multado nos últimos 12 meses ou teve a carteira suspensa, caçada ou vencida há mais de 30 dias, não pode se inscrever. O registro de bons motoristas vai ser criado nos próximos seis
1: meses.
2: Um PVA com desconto já é positivo.
1: E no Rio Grande do Sul, a Polícia Civil e o Ministério Público investigam uma professora que teria xingado, ameaçado e humilhado crianças... Em uma escola infantil.
2: Ela foi afastada e pode responder por maus tratos.
1: Os áudios gravados por
11: vizinhos da escola de educação infantil em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, serviram para denunciar a professora. A professora é suspeita de ameaçar, gritar e até mesmo negar água e comida para as crianças que estudam aqui. Foi instaurado um inquérito na Polícia Civil para apurar as denúncias. Se as suspeitas forem confirmadas, a profissional pode responder por maus tratos. A escola é particular, mas tem convênio com a Prefeitura de Canoas.
17: Com relação ao inquérito policial. Já entramos em contato com a prefeitura para que outras providências administrativas possam ser tomadas. Em relação a inquérito policial, ela pode ser indiciada pelo crime de maus-tratos.
11: A diretora da escola prestou depoimento na tarde de hoje. Outros funcionários devem ser ouvidos no decorrer da semana.
5: Nós alegamos que em momento nenhum nós compactuamos com qualquer
12: ato uh, ouvido nos áudios na íntegra que foi
11: a primeira vez que a gente ouviu. A Secretaria de Educação solicitou à Procuradoria-Geral do município o afastamento definitivo da professora e o rompimento do contrato. A profissional está afastada temporariamente das atividades
1: desde a última sexta-feira. Nós não conseguimos contato com a professora. A Prefeitura de Canoas vai convocar os pais de alunos da escola para definir uma linha de atuação.
2: De acordo com o último balanço da Organização Mundial da Saúde, quase 230 crianças em 20 países tiveram a misteriosa hepatite aguda que se espalha pelo planeta. Em todo o Brasil, até o momento, existem 16 casos suspeitos.
9: Um dos casos em investigação foi registrado neste hospital em Itajaí, no litoral catarinense. A criança deu entrada no dia 4 de maio com um quadro de hepatite aguda ela foi atendida e já recebeu alta do hospital por apresentar bom estado geral. A Secretaria de Saúde de Santa Catarina aguarda o resultado de exames, que podem ajudar a esclarecer se a doença é a mesma que vem se espalhando pelo mundo. O governo catarinense já emitiu um alerta aos municípios. A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ter diversas causas, desde infecções virais até o consumo excessivo de álcool, alguns medicamentos e substâncias tóxicas. Os principais vírus que causam a hepatite são A, B, C, D e E. O Ministério da Saúde informou que monitora os casos suspeitos de hepatite aguda infantil em todo o Brasil. A origem da infecção nos casos registrados ainda é desconhecida, mas sabe-se que ela pode desencadear uma série de problemas graves, incluindo a necessidade de transplante de fígado. Os médicos garantem que não há nenhuma relação da hepatite com a vacina contra a Covid.
14: Na verdade, a maioria dos casos que foram relatados inicialmente lá no Reino Unido eram crianças não vacinadas, então aparentemente essa hipótese não, não tem força. É, Suspeita-se de um vírus, que, se, que, que seria um vírus também causador de resfriados comuns em crianças, só não se sabe muito bem porque esse tipo de reação está acontecendo com essas crianças que tiveram essas hepatites é, mais graves.
9: Os especialistas recomendam aos pais que tenham a atenção aos sintomas. Dor abdominal, náuseas, vômitos, coloração amarela das peles, a chamada icterícia. É importante procurar o um serviço de saúde para a correta avaliação e diagnóstico.
2: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, negou as recomendações apresentadas pelos militares sobre o processo eleitoral. Para ele, representantes das Forças Armadas usaram cálculos errados ao fazer a análise da segurança nas urnas eletrônicas.
8: Entre as principais recomendações estavam o aumento no número de urnas auditadas, o chamado teste de integridade e a totalização dos votos, também pelos tribunais eleitorais dos estados. Segundo as Forças Armadas, as mudanças dariam mais transparência ao resultado e iriam diminuir a percepção da sociedade de que somente o TSE controla o processo eleitoral. O presidente do TSE, ministro Edson Fachin, respondeu ao ofício. Em um trecho do documento, Fachin afirmou que não há sala escura de apuração. Segundo ele, os votos digitados na urna eletrônica são automaticamente computados e podem ser contabilizados em qualquer lugar. Fachin também afirmou que nunca foi constatada qualquer irregularidade nas auditorias feitas nas urnas. Além disso, o relatório técnico do TSE aponta erros de cálculo no documento enviado pelos militares, que indicou um índice de confiabilidade baixo ao processo, menos de 70%. Segundo o tribunal, as Forças Armadas não levaram em consideração todas as camadas de segurança estabelecidas e utilizaram o total de urnas, incluindo as reservas, quando o correto é levar em consideração apenas as urnas que serão utilizadas nas eleições. Os técnicos do tribunal disseram ainda que boa parte das medidas, apontadas como necessárias para garantir a segurança das eleições, já foram adotadas. Em nota, o Ministério da Defesa negou que o ministro Paulo Sérgio Nogueira tenha se auto-nomeado representante das Forças Armadas na Comissão de Transparência. Disse que um ofício enviado ao TSE no dia 28 de abril não retira o general Eber Garcia Portela do posto na comissão como havia sido interpretado por alguns jornalistas. O texto informa que a solicitação foi para que as eventuais demandas direcionadas às Forças Armadas fossem encaminhadas ao Ministério. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes,
1: liberou a eleição indireta para governador de Alagoas. Os candidatos devem concorrer em chapas únicas, formadas por nomes para governador e vice. O prazo para as inscrições será reaberto. Neste tipo de eleição, quem vota são os deputados estaduais. O resultado indicará o governador do estado até janeiro do ano que vem.
2: A eleição indireta em Alagoas estava prevista para o começo de maio, quando foi suspensa pelo Supremo. O impasse acontece porque o governador, Renan Filho, renunciou para disputar as eleições. O vice já havia saído para assumir uma prefeitura e o presidente da Assembleia Legislativa também é candidato. No momento, a principal autoridade do Judiciário, o presidente do Tribunal de Justiça, comanda o Estado. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
1: E na sequência você vai ver os profissionais que fazem a ponte entre os doadores e os pacientes que precisam de um transplante. Ainda como reflexo da pandemia, as doações de órgãos estão em queda no Brasil. Foram 3.200 doadores no ano passado, 4,5% a menos que em 2020.
2: Agora os transplantes estão sendo retomados e com eles o trabalho frenético de quem faz a ponte entre o doador e quem precisa de um órgão. Esse é o tema da nova série especial do Jornal da Record. Seu José,
14: Sim, senhor, a gente tem quase certeza que o transplante vai acontecer.
9: Olha, doutor, tô animado, tô feliz e tô com medo.
5: O coração pulsa desordenadamente, mas aos poucos vai retomando o ritmo normal. É o coração de um jovem de 20 anos batendo firme no peito de um homem de 66. É o fim de mais um transplante feito pela equipe do Instituto do Coração em São Paulo. Mas para contar essa história, é preciso voltar um pouco no tempo, ao momento em que o Incor recebeu o aviso de um doador de coração em potencial. A informação chegou aqui ao núcleo de transplantes do Incor. Criado em 2013, o núcleo reúne médicos, enfermeiros e cirurgiões dedicados exclusivamente aos transplantes de coração e de pulmão. O INCOR é responsável por 80% dos transplantes cardiopulmonares do SUS e é o sétimo no mundo entre os hospitais que mais transplantam corações. Internado no INCOR, o seu José Luiz recebeu com emoção a notícia de um possível doador. Fiquei muito emocionado, chorei, chorei, chorei
9: mesmo e não tenho vergonha de falar.
5: Assim como o seu José, em dezembro do ano passado, o Brasil tinha 321 pessoas à espera de um coração. Mas a fila mais longa é a do rim. São quase 28 mil pacientes esperando por um doador. No Brasil, a doação de órgãos ou tecidos depende da autorização dos parentes, mesmo que o doador tenha demonstrado por escrito esta vontade. De acordo com estimativas do Ministério da Saúde, cerca de 38% das famílias ainda recusam a doação de órgãos.
4: Nosso sonho é que o nosso programa de transplante seja um entusiasmo para as pessoas e que se, se, se envolvam com, com essa temática que é apaixonante. E a matemática que salva vidas.
5: E foi com esse sentimento que a família do jovem de 20 anos autorizou a doação de todos os órgãos possíveis. E como o coração veio para o Incor, não há tempo a
4: perder. Todo esse trabalho ele é orquestrado por um grupo de profissionais. Então, existe a enfermagem, existe o, o nosso biomédico, existe o corpo clínico, que avalia toda a... A condição do receptor, em casamento com as informações que vêm da secretaria sobre o doador e a equipe cirúrgica. Chegamos aí. Vamos lá.
5: O cirurgião cardíaco embarca na ambulância em direção ao hospital da Força Aérea, onde a morte encefálica do doador foi confirmada. Apesar de ser um médico experiente, é difícil esconder a atenção nesses momentos.
9: Então é um momento de expectativa, porque a partir de agora. O processo se torna mais quente.
5: No hospital, médicos e enfermeiros preparam a retirada do coração do doador. No centro cirúrgico, cada um sabe exatamente o que tem que fazer. Não dá nem para piscar. Todo mundo na sala está atento ao procedimento e aos instrumentos que registram os batimentos do coração do doador. Depois de uma rápida avaliação, o resultado.
17: O coração é de bom tamanho, tá ok. Acho que vamos,
9: vamos usar sim, tá bom? Joia! A gente vai usar o coração, já aceitamos, a gente pode pedir para descer.
5: Enquanto o coração do doador já está a caminho, seu José e a família recebem a boa notícia.
9: O coração é ótimo Nossa. lá, é ótimo, tá bom? Palma pra nós, só tirar e pô, né, do
17: É isso. Eu tô, muito obrigado. Força, entendeu?
9: fica tranquilo. Não, eu, tô, eu tô tranquilo, tô vai confiante. Tudo certo. Tô confiante que vai dar tudo certo.
6: Uma
1: alegria, porque a gente sofre junto também, né? E a gente se ama tanto. E parece que dá um alívio, né?
5: E como cada minuto conta, lá vai ele para o centro cirúrgico do Incor.
9: Oh, é hora acordar,
4: Muita gente pode ser salva com órgãos que vão ser enterrados ou cremados e vão ser perdidos. Seria o um, um sonho de todo mundo que trabalha com transplante, que a população entendesse dessa forma. Doar é um ato extremo de amor.
1: E no capítulo de amanhã você vai ver e vai acompanhar de dentro do centro cirúrgico o transplante do seu José Luiz.
2: O Jornal da Record termina aqui, a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: Fique agora com o Reis e logo em seguida você assiste a Jesus, a série. Boa noite e até amanhã.
2: Boa noite.